2: Me voy sin despedidas Sin redes que me atrapen Sin miedos que me aten Sin juicios ni mentiras Hoy busco las señales Que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme A ver tras un cristal De falsas compañías Me voy. A vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas a levantarme de nuevo y con fuerza porque hoy voy a vencer el pasado hoy voy a sanarlo no pienso seguir esperando voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez y me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con Stop! Este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente. Me siento... me quiero y me amo me voy
0: estoy ah, es el tema de apertura estoy totalmente fuera de foco y vos lo pusiste entero bueno ya esto voy a ir para la radio este a ver qué onda. Hacer el programa desde ahí. Y ver qué pasa. A ver. Sí, sí, no. Quédate. Quédate donde? En mi casa. Ahí, acá. Allá me dice. Quédate allá. No, querido. No. ¿Dónde está el tema de apertura, Gaby? Acá. Muy bien. Ahí está. Es el tema que elegí esta tarde. Se llama Vencer el pasado. Se llama Vencer el pasado. La canción es de Hassas, Hassas, Hassas. No. ¿Quién la canta, Gaby? Decime. Y creo que se dice Hash. No sé. Sí, hash. O hash. No, Hash. Es una señorita. Son dos, me parece. Sí. Todo mi equipaje dice: me voy sin despedida, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten sin juicios ni mentiras hoy busco las señales que aportan a mi vida no pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías me voy dice la canción a vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerzas. Porque hoy voy a vencer el pasado. Me decía una paciente, hoy quiero recuperar, eh, ¿cómo se llama? Como dijo? Quiero recuperar la confianza en mí misma. Y yo le dije, nunca la tuviste. Porque cuando uno tiene confianza en sí mismo... No la pierde, no abdica en favor del otro, no se somete incondicionalmente. Puede flaquear un poco, puede... Entonces le dije, vos creías que tenías pseudo confianza, que tenías confianza en vos misma pero es pseudo-confianza en nos misma, es una falsa creencia. ¿Por qué? Y porque ante la primera situación en donde se puso en pareja, eh, dejó la carrera, dejó el trabajo... Bah, la carrera la, la tenía terminada, este, una carrera universitaria, con un posgrado inclusive, dejó de ejercerla, dejó el trabajo, se encerró una vida de familia que no es lo que quería, pero, pero de una manera, y, y entonces empezó en esta distimia, en esta bulia, en esta vacío, en esta en este sinsentido de la vida, ¿no? en este sin color de su vida. Y, y la verdad que, que, por eso yo le decía que esto que le llama confianza no existe, o sea, sí que existe pero no existe quiero recuperar mi confianza quiero recuperar la personalidad que una vez tuve, me decían no no, creíste que tenías esa personalidad pero era un armado ficticio es decir a ver uno puede decir que no le tiene miedo a las tormentas cuando pasó por una tormenta uno puede decir que, que no es, qué sé yo, eh, un celoso desmesurado, un enfermo de celos, cuando ha tenido una relación de pareja coherente, con un vínculo equilibrado, no cuando el otro es celoso y uno no. Pues si el otro es un celoso total y uno no, es porque uno es igual de celoso. Ya o sea, lo he explicado 70 millones de veces, ¿no? Uno está con lo que se le parece. Entonces, en esos aspectos, ahora si uno de Boca, el otro de River, no hay ningún problema, pero en las cosas distorsivas de los vínculos de pareja, las personas son iguales. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, hay como una creencia de tener valores o características muy fuertemente enraizadas en la vida, y, se me perdieron. No, no se te perdieron. Nunca las tuviste de la manera que vos creías que tenías esos aspectos, esas características, este, esas conductas, esas posturas. No, creías que las tenías. Creíamos, yo también creía un montón de cosas de mí que después no fueron así, ¿no? Este... Y, y tuve que ir a buscar la verdad ¿no? de, de, esa, de esa mentira, entre comillas, ¿no? esa mentira que uno se cree. Este, porque aún me quiero y me amo, dice. Me voy, dice, porque aún me quiero y me amo. ¿no? A veces uno con, con lo que le queda de amor con uno, aunque sea una, una, una parte de un sano amor, de una parte de un coherente sentimiento de respeto por uno, tiene que agarrar e irse, ¿no? irse, irse de, de, de donde se crió o irse de una pareja o irse de sí mismo, irse del que uno está haciendo del que uno está siendo, irse de sí mismo, porque este es todo un salirse de uno mismo, ¿no? Es todo un dejar a ese, ¿no? A veces yo tengo en, en, en entrevistas este, y entonces le doy fecha a alguien para dentro de un mes, un mes y medio, para empezar el trabajo en terapia. Porque la mayoría de las veces no tengo fecha en el momento para empezar. Entonces, como voy dando altas muy dinámicamente, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces, bueno, rotan los pacientes, ¿no? Van rotando. Y alguien aparece ahí a los dos meses, a los tres, al año, al año y medio. Es el miedo de dejar de ser como uno es. Y, y es increíble, porque es el miedo a dejar de sufrir, el miedo a dejar de, de padecer, el miedo a... Es una cosa... No, es, no, este tipo que está diciendo, ¿cómo voy a tener miedo? ¿Cómo voy a tener? Sí, sí. Sí. Es resistencia. Es miedo, ni siquiera es temor. Es miedo a lo nuevo. Es miedo al bienestar. Es todo eso. Muy loco. Este. Uy, me olvidé. Ah, no, me olvidé el celular o lo traje. No, me lo olvidé. Bueno, creo que lo dejé allá conectado, ¿no? Lo dejé cargando en mi dormitorio. Eh... Hicimos un poco... Ah, tengo que agradecer muchísimo, el otro día lo dije en un vivo que hice en Instagram. Los saludos que tuve este año de cumpleaños, este yo creo que son comparables a los que tenía cuando estaba en Radio del Plata. Y de hecho que Radio del Plata tenía 43 repetidoras. Pero hoy los, las redes sociales, el programa que tiene más comunicación por escrito, más interacción... Tuve tantos saludos de cumpleaños, de, pero muchos, por supuesto, de feliz cumpleaños, o unas velitas al lado de una foto mía, y está muy bien y agradecidísimo por eso, pero otros con un sentimiento, una calidez, una cosa amorosa, eh, desde ya solamente el recordar, de saludarme es suficiente, más que suficiente, pero en algunos casos me conmovió mucho que recién hoy contesté, porque el celular de pacientes, como empecé a contestar Instagram y Facebook, y el viernes a la noche, que era, era mi cumpleaños, este, Gabriela me invitó a cenar a un lugar que no conocía, yo ni ella, después el sábado estuve comiendo con unos amigos, este este bueno, nada. Fui contestando desde el celular lo que tenía a mano, pero después el celular de pacientes lo había apagado porque, porque, bueno, nada, no tenía tiempo de todo y yo lo iba a abrir el lunes, generalmente el celular de pacientes, mis pacientes saben que lo, lo apago el viernes a la noche, tarde, tarde, noche y por ahí lo prendo en algún momento por si hay alguna urgencia, pero no tengo ningún paciente en estado de emergencia, digamos que que no diga, bueno, hay alguien que, qué sé yo, no sé, tiene una tremenda situación de adicción, a lo mejor, o una, qué sé yo, fantasía suicida. La verdad que no. Hace rato que no tengo ningún paciente así en, en situación extrema, ¿no? Para el cual tenga que estar yo con cuidado, con cuidado por esa persona. Entonces dejé para el lunes lo de los pacientes, porque me tienen más a mano en lo cotidiano, me tienen en el celular pero me apareció una cantidad de, de mensajes de, de, de pacientes que estaban de alta, pacientes de hace un año, del exterior de México, de, de Canadá, de, 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 qué sé yo, de bueno, de diferentes países y provincias Argentina, con un recuerdo, un amor, un cariño. Un, podría leerles ahora una chica de Estados Unidos. Este, me conmovió. Hay, hay muchos mensajes que me conmovieron. Así que, agradecidísimo por eso, ¿no? Este, por la cantidad de gente, pero por, por, por la calidez también, ¿no? Por la calidez también, no solo la cantidad, sino la calidad de los mensajes la dedicación. Que la dedicación es agarrar un Instagram y mandar un saludo, un feliz cumple, ¿no? Pero después otros, por los pacientes, por ejemplo, Claro, porque han vivido toda una cuestión de. Pero pacientes de hace cuatro años, cinco años. De un recordar con cariño, un te quiero tanto, Dani, de mi de, vida, de, 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 qué sé yo, eh, agradezco la vida por haberte cruzado en mi camino, porque desde ahí cambió mi vida y esto, y yo recordándole eso. No cambié nada, vos te, la cambiaste, la transformaste, yo solo te ayudé. Bueno, todo eso. Otra cosa es, este, que me dijo Marita, que fue un aluvión el tema de, 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 de solicitar el nuevo libro, Ser o no ser, esa es tu cuestión. Este, fue como un aluvión, así de movida, el, el mismo viernes o el sábado, bueno, qué sé yo. Este... Que le dijeron de ahí, de, de la editorial y Marita, que es quienes manejan ese tema. Este, hay, hay quien lo ha leído, se lo ha devorado en el fin de semana, este, porque son los primeros que lo recibieron. Bueno, nada. Es eso, agradecer, dar, gratitud, ¿no? No al dar las gracias, sentir gratitud, ¿no? Como decía un profesor de filosofía, este, la gratitud es, es este, como lo calificaba él, es una característica, no, a ver, cuando uno dice tiene un. Es una virtud. Ahí está. La gratitud es una virtud que tiene mala prensa. Y es cierto. Dar las gracias es una cosa, sentir gratitud es otra. Tiene mala prensa, ¿viste? No, no, no. Parece una cursilería sentir gratitud, ¿viste? ¿No? ¿Qué sé es yo? No sé. No me pasa, ¿eh? yo, yo siento eso. Este, otro día uno, uno... Mis amigos me trajeron... Un, los pocos que nos vimos, porque algunos estaban afuera... Este... Algunos me trajeron algún. Todos me trajeron un presente, un regalo. Este, y, y a uno de ellos le gustó un vino que yo puse para tomar, que, que lo tiene ahí mi, 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 mi dealer, <ríe> mi dealer de vino, el proveedor de vino que es Fabio Escobar. Un vino que se llama Trasamor. Tras amor. Y entonces hoy agarré y le dije a Fabio, mandale una caja a este amigo, ¿no? Que le gusta mucho. Este... Y me decía, qué pibe, me decía mi amigo, ahí me llamó Fabio, porque él también le compra vino, qué pibe que sos, es? cómo sos querido, me dice, ¿no? Claro, y a un amigo mío que tuvo la deferencia, el cariño de venir a comer conmigo el día de mi cumpleaños, este, y que le gustó un vino, qué sé yo, es expresarle gratitud, mandarle una cajita de vinos del que le gustó. Eh, no hablemos de dealer, dice, <risa> ah, por el tema del lío que hay con la cocaína, Siempre sí, a veces es mi dealer de los vinos, ¿eh? el puntero de los vinos, <risa> Bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Me está traduciendo la transmisión, ¿El, el, el, el Facebook? ¿Traduce, pone subtítulos en el mismo lenguaje que yo estoy hablando? Bueno, qué bárbaro. ¿Qué es una función nueva de Facebook, esa, estimados... Bueno, Gerardo, mira, eh, la pone sola. Esa es una frase. La verdad que es una frase no muy feliz, Gerardo. La pone sola, ¿viste? No. ¿Qué sé yo? No sé. Este, busca otra cosa. Eh, Sergio Milela dice, Dani, es, que, es que son y somos reflejos tuyos si vos recordás y te conmueve, imagínate al menos para mí lo que me conmueve y remueve cada palabra tuya. Gracias y si decirte o escribirte feliz cumpleaños es en parte también darme un autorregalo. Bueno, muchísimas gracias, no lo había pensado así. Eh, ¿Se puede quitar la opción de que lo haga automático? No, pero está bien, déjalo. El que quiere leer, que lea, por ahí alguien no entiende o no tiene volumen o quiere bajar el volumen. Porque tiene a alguien al lado. En total, en este caso lo que abunda no daña. No, no sabía, chicos, qué sé es yo, viste todo esto, todos días tiene algo nuevo. Gaby, consorte, cónyuge, me traes mi celular y ¿sabes qué? ¿Me pones el posteo de hoy acá que no me lo pusiste? ¿Te
3: conviene hacerlo en tu
0: Instagram? Por eso no lo puse. Que mi vida. Tráemelo en tu Instagram. Ah, pero tráemelo porque me olvidé el celular se ha enchufado, ¿verdad? ¿Qué andabas haciendo? Creí que te habías acostado. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, vamos a leer un poquito. Bueno, estoy así un poco desprolijo, de apertura y de todo, porque este... Así un poco, un poco con todo lo que sucedió entre el cumpleaños, el libro, un vivo que hice el viernes a la tarde. este, Bueno comida con unos amigos el, 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 el sábado de la noche y, y, y bueno, retomar la actividad hoy con tantísimos saludos que responder perdónenme que muchos no les he respondido este, todavía, pero bueno este, una, una paciente me mandó un regalo desde México este, sabe que a mí me gustan mucho ciertas cosas de, de budino que es la esposa de un amigo que tiene un, un, un emprendimiento, que está en Instagram, se llama Budino, Budino Dolce, y hace unas cosas exquisitas. Y esta paciente mía, que hoy... Este, <risa> eh, hicimos una etapa de trabajo en terapia y, y después siguió con Gaby otras cosas más, más propias de un diálogo, más mi, mi sistema terapéutico muy dinámico, interactivo, y... Más después, cuando ella fue bajando y fue estando más cómoda con ella misma, dije, vete con Gaby te vas a llevar bien. y te, Están como una pareja terapéutica total, ¿no? Y, y me mandó un, una caja, un box, con todas cosas deliciosas, que las compró desde México a la gente esta de Budino, porque sabe que a mí me gusta. Este, Así que, bueno, mañana le voy a mandar una foto con, con lo que me mandó y un agradecimiento y qué sé yo. En fin, bueno, muy bien. A ver, voy a buscar un posteo que hicimos hoy, lo voy a buscar en, en, en el Instagram. Este, ¿A dónde anda esto? Ah, sí, sí, sí. Dice, es necesario, claro, porque recuerdan que hemos modificado el Instagram, hemos tenido novedades, ¿no? este Ya voy a empezar a escribir en el área de numerología del Instagram, estuve diagramando un poquito para jugar, ¿eh? La numerología de las casas, para que jueguen un poquitito con... No lo que está en mi libro de numerología, que es vetusto ya, sino toda una cosa un poquito más refrescada, un refreshing a todo eso. Bueno... Eh, ¿Qué hicimos? Presentamos, eh, porque tiene diferentes este, secciones el Instagram, ¿no? y a cada sección del Instagram le hemos puesto un color. Yo le he designado un color de acuerdo a la psicología de los colores. ¿no? Entonces, este, eh, el área de la sexualidad es en, en, en naranja. Dice, el naranja simboliza la energía, y de eso se trata la sexualidad. Se interpreta erróneamente si lo relacionamos solo con lo genital, ¿no? Relacionar la palabra sexual con genitales es erróneo. Tengo hipo. Es, es la sexualidad, energía sexual o libido, es el combustible que sostiene el hacer y el ser de una persona. Mis, mis pacientes lo saben porque les explico claramente y en detalle a qué se refiere esto, ¿no? Sin un sano tránsito en equilibrio de esta energía, de la energía del libido, de la energía sexual, que vuelvo a repetir, no estamos hablando de los genitales. Sí, esa es una parte del cuerpo que se nutre de esta energía del libido, pero también el intelecto, pero también la parte laboral, también la parte social, todo se nutre de este combustible que se llama energía del libido o energía sexual. Entonces digo, sin un tránsito sano, en equilibrio, en cualquiera de los aspectos de la vida, que son cuatro, así yo lo describo y lo defino, y en base a eso son mis tratamientos, intelecto, trabajo, sociabilidad, y lo lúdico y lo genital. ¿no? Lúdico barra genital, el cuarto es lúdico barra genital, o sea, el disfrute. ¿no? Entonces, como estas son las cuatro áreas de la vida, cuando yo trato a una persona, focalizo sobre la que está mal, y cuando se arregla el área que está mal, empieza a repercutir sobre todas las demás. ¿Me explico? Esa es mi teoría psicoterapéutica, que ya no es una teoría. Es más, la he registrado en patentes y marcas. Ya está registrada hace rato y ya hace tiempo. Tarda muchísimo en la marca porque no hay objeción, tarda meses y un año y pico. Y ya está confirmada y todo. O sea, yo le he llamado. Esencialismo transformacional, porque no se puede lograr transformación de la vida, no cambio, transformación, si no se va a la esencia del individuo.
3: Entonces, cuando uno
0: va a la esencia, que yo la leo en el estudio numerológico, leo la esencia de la persona, leo las distorsiones que tuvo esa esencia, cuando uno va a la esencia, ve cómo le afecta, o que le afectó, o cómo está afectada. en alguna de estas cuatro áreas, o en dos, o en tres, o en las cuatro. Bien, entonces empiezo a trabajar la que tiene más relación con todas las demás. Veo la que tiene más relación o la que peor está. Y entonces hace un efecto dominó ¿Me explico? Si no me explico, que alguien se haga al aire y, se lo, y me haga la pregunta que quiere y yo se lo contesto, y así... Te queda claro a todos los demás. Entonces, eh, cuando se soluciona esto, que es tan simple, porque es tan simple, se producirá este, una transformación, una, una armonía en las diferentes áreas. O vos me decía una paciente, psicóloga, ¿no? me, dice, me explicaba, le digo, no, lo que te está pasando es que estás alineada. ¿Viste cuando dice tengo los planetas alineados no? Estás alineada con tu energía de libido. Entonces te está pasando que lo que sentís es lo que decís y lo que pensás. Ya no tenemos más esa distorsión de esa mujer que yo encontré profesional de la psicología con el título, todo lo que quieras, pero era el título y era inteligente de conocimiento, pero no de sabiduría de aplicar ese conocimiento. Y como mujer, como persona, como hembra, como todo estaba toda afectada. Hoy estás alineada. Por eso te sentís bárbara, por eso te cocinás divino, por eso no necesitas que te alguien todo el tiempo llamándote, esto. por eso te quedás sola un fin de semana y lo pasás divino. Lo poco que se habla de este tema, lo poco que se habla de este tema, que es la sexualidad, como base de la energía, el combustible que sostiene todas las áreas de un individuo, la energía del individuo. O sea, a ver, las personas que están con una depresión no pueden ni levantarse para ir al baño. Hay que medicarlos para captar serotonina y que tengan un poco de ánimo y, y tratarlos psicológicamente, terapéuticamente y todo. Bueno, eso, a esa energía me refiero. Ese es el combustible que provee a las cuatro áreas de la vida. Ok. Entonces, digo, en este posteo, lo poco que se habla de este tema... A ver, si no se entiende esto, lo explico de vuelta, ¿eh? o de otra manera. Lo poco que se habla de este tema es proporcional a lo mucho que abarca en tu vida. Es proporcional a lo mucho que abarca y que incide en tu vida. ¿De qué estamos hablando? Del combustible que alimenta tus vínculos. El dinero... la capacidad intelectual, la confianza en vos misma, vos mismo, por supuesto, la dinámica, el combustible que llena el vacío existencial, el que disipa la melancolía, el que enciende la llama de la pasión, de la pasión de la vida, el que, el que contribuye al encuentro de la vocación. ¿Me explico? No se habla de esto, chicos. Y, y, y son testigos de todo lo que digo, los cientos y cientos y cientos de personas que he tratado y que mágicamente, que no es mágicamente, han logrado como el otro día posteaban algunos que atendí, han logrado, y digo han logrado porque ellos han logrado salirse de estos estados, salirse de cierta forma nociva de vincularse consigo mismo, con demás, salirse de la precariedad en lo económico, salirse de, de, un, de un oficio o de una profesión o de un, sin vocación, sin pasión. Salirse, Eso. Bueno, a ustedes les puede sonar raro, les puede sonar, qué sé yo, no sé, viste, como un, no sé, un invento. Les puede sonar utópico, no, es así. Es así todo el tiempo. Más del 90% de mis pacientes salen así porcentaje chiquitito, por ahí se escapa, por el miedo, se abandona, porque, viste, el abandonado se Y otro porcentaje chiquitito, un 3, un 4%, un 5%, lo comparto con un terapeuta, con una terapeuta mujer de mi equipo, cuando veo que hace falta una presencia femenina durante un tiempito, que puede ser cualquiera. ¿eh? Tengo una paciente que vino de México, este vino a Buenos Aires y me dijo, Dani tengo tal cosa y tal cosa, había logrado con vos arreglar tal cosa, pero me apareció otra otra y dije, mira, el viernes voy a tener una reunión con una psicóloga de mi equipo y creo que va a ser la indicada para pasarle tu caso. Bueno. Eh, entonces, no se habla de esta cuestión. ¿Me explico? No se habla de esta cuestión. María Victoria Casenave dice, Dani, ¿cómo estás? Eternamente feliz. Gracias, bueno, este, sí, gente que, que he atendido. Y... Pero, pero, eh, ah, me dice, en todos los programas vos hablás y abajo sale escrito, hace rato. Ah, pero hemos cambiado de computadora. Con esta que hoy se ve escrito, yo hacía la transmisión por Skype y ahora hemos alterado, hemos cambiado. Entonces se ve que esta es el monitor, que estoy viendo cómo, cómo sale, cómo le sale a ustedes, eh, ahora toma la, la escritura. Bueno, no sabía, chicos, perdónenme, este, que nunca apareció en la máquina. Eh, si alguien ha leído mi libro, si lo ha leído, digo, completo, ¿no? Este... Muchacho del Sur, hoy me, me escribió un mensaje. Este, Muchacho del Sur que hace radio y todo, diciendo que lo había leído, que le encantó que este otro. Que lo... o sea, si alguien lo había leído, por ahí déjeme un comentario. Digo, para saber, ¿no? ¿no? Qué bárbaro el libro. No, no, si, si realmente te encontraste, si realmente. o si leíste algunos capítulos, algo que te pasó. Y si alguien quiere hablar conmigo, entonces mande un mensaje de, de WhatsApp, ¿eh? por escrito o por audio, al teléfono que está ahí en pantalla. Ahí lo tiene. 54 911 3103 6171. Claro, Marcela Ruiz ¿está bueno para hipoacúsicos? Sí, por supuesto, claro. Este, entonces, eh, conversemos. Hacemos un programa abierto, conversemos sobre lo que tengan ganas, eh, elegí, elegí esa canción de hoy, si quieren hablar de algo de eso que dice vencer al pasado, por ejemplo, salir al aire y decirme por qué no puedo vencer al pasado y hablemos de eso, ¿Qué crees que es ese pasado, en qué sentido sentís que tu pasado es una carga que no podés vencer, no sé, yo estoy acá... Algo de esto bastante sé. Yo, cuando veo a alguien que sabe más que yo de algo, me le cuelgo y trato de aprovecharme. Aprovecharme en el buen sentido de lo que sabe, ¿no? Este, utilizar lo que sabe para aprender. Porque a lo mejor es la única oportunidad que tengo en la vida. ¿Qué sé yo? Por ahí vos querés hablar conmigo. Y, no, me da miedo, me pasa esto, me pasa lo otro. Y después ya más diez veces más en los, en los próximos tres años y nunca te sacan al aire. ¿Qué es yo? No sé. Porque si no es ahora, ¿cuándo? No sé, si no es hoy, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es este momento, ¿no? ¿qué es lo que sos? Este momento. Como le dice Nick Nolte, al protagonista de una película que yo utilizo mucho este, en algunos tratamientos. ¿Quién sos? El otro se queda, ¿no? No sabe qué cómo está. Sos este momento, claro, no, es lo único que sos. No, no, después no somos nada. ¿Qué sos? ¿Qué, qué, qué sos? ¿Qué? sos este momento, ¿no? Que... Digo, hoy en Argentina Sacá el lado del, del tema de la pandemia, que no sé cuánta gente murió, qué sé yo, Dios, no me fijé, no sé, a veces no quiero ni mirar, pero se murieron 150 200 personas, qué sé yo, en total se habrán muerto 500, en 24 horas, Quiere decir que murieron 20 personas por hora. Quiere decir que murió una persona cada cinco minutos, más o menos, cada seis, exactamente. En la cuadra de tu casa, la vuelta, ¿qué sos? ¿Quién sos? Este momento, no es que no tenés otra cosa. No te vas a llevar nada. Yo tampoco. Este momento. ¿Cuántos este momento desperdiciás y venís desperdiciando en tu vida? Por ejemplo, por no vencer el pasado, que es la canción que presenta el programa hoy. ¿Cuántos? Así que a mí me encantaría hablar con vos de lo que te dé la gana. Si a vos te encantaría, o por lo menos te da te da gusto, o por lo menos te da un poco de gana, o por lo menos no te da gana, pero bueno, no tenés nada que hacer, y te va a hablar conmigo, manda un mensaje a la producción, decirle que lo hablar con Dani. Gerardo Subirana, que es el operador técnico del programa, parece que hay una lista que Facebook mandó de temas musicales aprobados, que no son todos los, los que quisiéramos pasar o específicamente, pero por lo menos podemos pasar algo de música. Así que, Gerardo, hacete cargo por un tema musical y, y vemos si conversamos con alguien. Vale, buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Yo soy así No me vas a hacer cambiar Yo soy así you yes.
0: está por ahí. Hola, buenas noches, Daniel. Habla Diego. ¿Cómo estás, Dieguito? Espera que voy a ver si puedo subir esto un poquito, ¿vale?
5: Bueno, yo tengo el teléfono
0: solamente, Daniel. Hablame, Diego. Ya está, ahí, ahí lo subí. Perfecto, ¿se escucha bien? Sí, querido, sí, sí, sí. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Un gusto. ¿Dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde sos? De la barriga provincia de Buenos Aires. La barriga, linda ciudad. ¿Conoces? Sí, estuve por allí. Pasé, como pasé por Venado Tuerto, pasé por muchas ciudades de, de, de Buenos Aires. Este, ¿Y, y vos naciste ahí? Eh, sí, sí, soy, soy de acá. ¿Y con quién vivís allí?
5: En este momento estoy viviendo con mi hijo, que tiene 15 años. Y bueno, estamos los
0: dos solos. ¿En este momento estás viviendo con el, tu hijo que tiene cuántos años? 15 años. Ah, 15. 15. ¿Y Diego, cuánto hace que, que conoces el programa? O ¿Me escuchas a mí o alguno de los columnistas? No, que lo
5: hace? Eh, aún hace poco. Tengo un primo que es fanático tuyo y él me, me, me derivó a vos por una cuestión de que, bueno, por ahí tengo algunas inquietudes, algunos malestades. Entonces me dice, escuché el programa y me con Daniel, que son muy buenos profesionales. Así que bueno, acá estoy.
0: ¿Y cuánto hace que empezaste? ¿Unos días o hoy?
5: No, ahora mes y medio, dos. menos Por ahí...
0: Sí, tengo y, y, mi... y decime, este, ¿vivís así permanente con tu hijo o es que lo tenés vos ahora, después lo tiene la madre? No, no,
5: él está conmigo ya desde ocho años. Está conmigo a cargo porque mi mamá no, eh, tuvo un accidente, así que está conmigo.
0: ¿Pero tuvo un accidente y te lo dio y después nunca lo vino a buscar? ¿O tuvo un accidente que la dejó impedida para toda la vida?
5: Claro, ya falleció. Entonces, bueno, desde ahí yo me hice cargo ah,
0: totalmente. No, no, está bien, está bien. No, no para entender, ¿viste? Porque si no, no... Sí, sí, está bien. No, no hay problema, no hay problema. Necesito... Eh, no, es que, no, es que, no es que uno sea chusma, es que... no. Tener una conversación y armar una idea y poder dar una devolución, aunque sea, necesito algún datito, ¿no? De alguna cosita. Sí. tal cual, tal cual. Sí. No hay problema, Daniel. Bueno. Che, diguito este... Y vos venís de un hogar eh, que... ¿Cómo se llama? Que estaba formado por quienes cuando eras chico.
5: No, mi hogar, mi eh, papá, mi mamá. Y bueno, tengo una hermana que es 5 años menor y un hermano que falleció hace en el 2010 en un accidente de moto, que era el más chico, que bueno, eh, ahora estamos mi mamá y eh, mi hermana, porque después los demás mi papá falleció y bueno, mi hermano también falleció
0: por el accidente de moto. Bien. ¿Alguna vez hiciste algún proceso en terapia, Diego, o algo que se le parezca?
5: Eh, sí, lo he hecho en ocasiones con mi otra hija que
0: tengo de 24 años
5: ahora, eh, paralelamente, y bueno, hace un año más o menos que estoy haciendo terapia personal por por ahí para sacarme inquietudes eh, ya acerca en, en lo que es mi trato con, con mi familia, mi sí, mi hijo y bueno, lo, la que era en su momento mi pareja pues, me separé hace ocho meses entonces no, por una cuestión claro, claro.
0: de... ¿cómo? ¿Cómo? ¿Vos, tuviste, ¿Vos tuviste un hijo con otra mujer que tiene 24, una hija que tiene 24 años? Claro, son de distinto matrimonio de los cuales yo me separé de los dos. Nah, ¿Separaste de los dos? De, de uno quedaste viudo. Claro, igual ya estaba separado yo. Después, bueno, las circunstancias
5: de la, ¿La vida... Que
0: ahora estás en otro vínculo.
5: Ahora estaba en otro vínculo de tres años y medio, más o menos, que llegó la relación y, bueno, se cortó hace...
0: Eh, ocho meses aproximadamente ¿Se cortó solo o es que alguien lo cortó?
5: No, no Se fue apagando de a poco Con algunas publicidades eh, eh, por ahí de cada uno Que uno no se dio cuenta Por ahí es también es una de las cuestiones de la charla Y que uno por ahí no se da No, no se sienta a hablar Y bueno, cuando uno toma sin querer Toma determinaciones que son erróneas Para mejorar y bueno, pues se termina desgastando,
3: y bueno, eh, terminó la, el quiebre de la relación.
0: Y después de haber escuchado el programa durante unos cuantos días y, y querer hablar conmigo, Diego, ¿qué, qué te trae a la, a la, a la charla? ¿Qué, qué, ¿Qué inquietud si es que yo puedo, no sé, arrimarte una respuesta o darte una explicación o algo, no. ¿no? ayudar yo, mi inquietud son dos cosas. Por ahí,
5: me cuesta entender cuando la, la relación se está perdiendo, ¿no? En este caso, por ahí, cuando allá después de ocho meses, la otra persona igual deja una puerta abierta. Entonces, eh, a veces uno cuesta hacerle entender, eh, es decir, o entender que la relación por ahí, o, o darle un tiempo a la otra persona, ¿no? Eh, y bueno, y aceptar eso que la otra persona por ahí lleva, que es tiempo. Y después la otra inquietud mía es que por ahí he tenido varias relaciones con la mamá de mis nenes, y después dos o tres relaciones más que
0: no duran más de tres o cuatro años. ¿Y entonces? Pero ¿La relación con la madre de tus hijos cuánto duró? Y más o menos eso. duró tres años y después me separé.
5: Y después tuve una etapa de soltería y tuve a mi otro hijo. Y me volví a separar. Y bueno, en la última relación, donde uno ya es más maduro y ha pasado varias situaciones, eh, por ahí le pone... No es que uno sea una persona que no le pone voluntad a la relación. Al contrario. Y por ahí, no sé, eh, se, se desgasta y uno trata de hacer cosas para mejorar y bueno, eh, por ahí es lo que nos falta a uno a las relaciones hablar para, para entenderse y bueno, también esa era es la inquietud, porque por ahí las relaciones duran 3, 4 años y de mi parte por lo menos.
0: Como que a vos te pasa así, los amores empiezan con furia terminan con decepción, como decían las abuelas de antes, ¿no? Decía, amor que empieza con furia termina con decepción
5: Sí, en, en este caso, en la última relación, en la anterior también que fue una chica más joven que yo eh, en este caso eh, sigo estoy estando enamorado de esta persona y de otra persona también lo que pasa es que por ahí no puede aceptar un perdón y no puede convencer de de, de alguna situación que ha pasado entonces, por ahí lo que uno tiene que tomarse es el tiempo, que cuesta, ¿no? Porque uno por ahí a una edad que tiene, eh, a veces si tiene, yo por lo menos lo veo así, uno evalúa y pone en la balanza algún criterio, algunas conductas y bueno, pueden ser perdonables. ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso yo también empecé, a, empecé ¿A terapias de
0: ¿A qué te refieres con conductas que pueden ser perdonables?
5: Sí, qué sé yo, por ahí situaciones que, que uno por ahí puede ah, sin querer hacerle mal a la otra persona, que la otra persona por ahí interpreta que uno le hace mal y uno no se dio cuenta de ese malestar. Entonces por ahí eso va sumando un desgaste
0: y bueno, a la sumatoria... Sí, pero alguien... Estamos generalizando mucho este Diego. digo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? No, hasta eh, cuatro años, casi cinco, que es Cuando eras chico, ¿quién fue el preferido de tu mamá o la preferida de tu mamá? Porque eran tres hermanos.
5: Y hoy noto que por ahí, de alguna manera, por ahí mi hermana me dice que fui yo, pero bueno, no noté nunca eso yo antes. ¿no? Por ahí pasábamos desapercibidos, porque era una familia muy humilde, eh, y bueno, con
0: costumbres,
5: Normales,
0: pero, pero bueno. Pensá en vos, no me hables de los demás. No me hables que el otro no puede perdonar, que el otro no entiende, que el otro. Háblame de vos. Háblame de vos. Digo, decime, pensá bien en lo que yo te voy a preguntar, porque es nuclear esto. Es, es te, te estoy yendo a la médula de la cuestión, ¿eh? Antes de llegar a eso te voy a hacer una pregunta que te va a parecer que nada que ver, pero no importa. Bueno. ¿Cómo te llevas con la cocina? No con el artefacto, sino con el hecho de cocinar. Me encanta, perfecto. Bueno. Porque está muy marcado en tu, en tu fecha de nacimiento. Y, y decime otra cosa. Este... ¿Cuánto crees que tenés, no en los amores, en general en la vida, de un nivel de insatisfacción? Es decir, de esto que yo le llamo qué feliz sería con lo que no tengo, pero cuando lo tengo, qué sé yo, tampoco me da... es como un ejemplo tonto qué feliz sería el día, qué feliz voy a ser el día que me compre un celular de esto, no por este, cualquier celular, digo, ¿no? es un ejemplo tonto. ¿no? Entonces, un día junto a la plata, qué sé yo, me compro ese celular. ¿no? Pero tampoco me da aquella felicidad o bienestar que esperaba. ¿no? Como que cuando lo que tengo deja de ser lo que no tengo, tampoco era lo que creía que iba a ser. Es decir, ¿cuánto crees que sos de insatisfecho en la vida? ¿Usted dice con respecto a las relaciones? Sí, tratame de vos, no con respecto a la vida en general. Sí, por ahí en la vida hay varios golpes.
5: Y bueno, por ahí me... Ya sea laborales, ya sea personales, sentimentales. Eh, y por ahí a veces uno como que a veces quiere, como dice usted, junto una plata para comprarse un teléfono, y bueno, por ahí a veces no es, no es lo que uno quiere. En este caso, por ahí, eh, ¿Qué? Yo, yo siempre soy de, de dar cosas, pero bueno, a veces es difícil de que sea retejudido, ¿no? Pero eh, estoy, yo me, me valgo mucho por mis hijos lo que, el eje de, de, mi, de mi poder. No sé si fuera ahí fui claro Con lo no, que usted dice
3: Yo
4: soy así No me vas a hacer cambiar Yo soy así
0: Acá estamos de vuelta. Sí, sí, ya le doy. Le doy no, no sé qué pasó, se cortó la transmisión, qué sé yo qué pasó. En fin, este, a ver, déjame porque estoy buscando acá. Está, es internet mía, ¿no? Algo pasó, algo pasó acá. Esperá que estoy buscando eh, la transmisión por este lado, negro. Estamos, estamos. Eh, ¿Está este muchacho ahí o lo perdimos? Hola Daniel, sí, acá estoy. Sí, perdóname, querido, pero ¿se cortó algo? ¿Se cortó la transmisión? ¿Se cortó? ¿Qué sé yo qué pasó?
5: Sí, no hay problema, veo cómo es la tecnología.
0: Eh, sí, sí, tema tecnológico, viejo, querido. Eh, te preguntaba sobre esta cuestión de. de. de ¿cómo se llama? de la insatisfacción, ¿no? Cuánto, cuánto de esta cuestión hay en vos, ¿no? Cuánto de insatisfacción, cuánto de falta de plenitud, cuánto de que nada te termina de llenar del todo.
5: Sí, eh, en la vida por ahí hay cuestiones que que, que por ahí en lo sentimental, con relación, eh, en su momento estuve en la plenitud. ¿no? Eh, después con, con mis hijos, eh, también me siento buen padre y trato
0: de... de eh, eh decime una cosa, si yo te pregunto quién sos y qué querés, ¿vos lo sabés?
5: Eh, sí, por ahí sí, sí, qué sé yo, no sé, cuesta a veces eh, pensar hoy,
0: por Según hoy. Una quién cosa es, que te el... tegunto, ¿cuánto crees que sos de controlador? ¿En qué sentido eso ¿sí? Porque te, En querer tener todo controlado.
5: Y eso es un problema... Sí, sí. ¿Cuánto, crees son, de... ¿cuánto
0: crees que sos de celoso y posesivo? No, celoso y posesivo no, últimamente no. Últimamente, Pero controlador, ¿Cuánto sí. es últimamente, Diego? Cuatro años. Bueno, quiere decir que 40 años de tu vida fuiste celoso y posesivo en todas las relaciones y que si no lo fuiste vos, lo fue la mujer que estuvo con vos. Y entonces no ha habido amor nunca, porque el amor no posee, el amor no tiene, nadie es de nadie. Y vos es un tipo Tal que cual. sentís que en la relación el otro es tuyo. Y entonces como nadie es de nadie, vos no sabés lo que es la libertad en la vida. Vos no estás libre de un hogar que tuviste con una madre muy intrusiva y un padre muy desdibujado. No estás libre del pasado, no estás libre de un niño que no fue niño casi nunca, que creció antes de tiempo por la clase de, 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 de hogar y de crianza que tuvo. Y entonces esta cuestión hace que no tengas muy claro quién sos, que se te complique en, 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 en tu vida esta, esta, esta cuestión de quién soy y qué quiero, y que, y que el control, los celos, la posesividad, la intolerancia, el querer que el otro entienda cuando vos querés que entienda, y que todo esto... Que, ¿Que hacés terapia cuánto tiempo hace? ¿Un año, me dijiste? Últimamente un año. Bueno, son cosas que no has resuelto nunca, ¿entendés? Entonces, tus vínculos, tus relaciones de pareja, han sido relaciones de pareja, pero no ha habido vínculos. Decime cuánto de infeliz, o sea, de no feliz crees que ha sido tu madre en tu infancia. Y
5: sí, mucho no, no recuerdo
0: por ahí, por eh, una cuestión de que por ahí uno no. Eh, Decime cuánto, cuánto la... de cuánto de no felices, de no plenas, de no disfrutar de la vida, de no han sido las mujeres que has tenido, que has tenido, sí, que sí, has tenido sí. en, en relación con ella, ¿no? Nadie tiene a nadie.
5: No, es mi pareja, dice usted.
0: Sí, decime cuánto sos de prejuicioso y estructurado. Porque me estás no, tratando de sí. usted, y sos un tipo que va camino a los 50 años. Y eso porque sos un tipo estructurado, prejuicioso.
5: Sí, sí, sí soy estructurado. Es más, trabajo oh. en un lugar donde la estructura es, es un eje de, de disciplina. Y a veces cuesta.
0: ¿Trabajas en la policía o, o en alguna fuerza? Soy penitenciario. Bueno, listo. El problema de tu vida es el control, el problema de tu vida es la posesividad, el problema de tu vida son los celos, la insatisfacción, la falta de disfrute en equilibrio, el problema de tu vida es esta disyuntiva, ¿no? y, y con las mujeres tenés toda una cuestión que no, no, no se puede resolver. No se puede re sí, se puede resolver, pero no se puede resolver siendo de esta manera hasta que vos no desarmes esta cuestión, ¿viste? Vos estás acostumbrado a controlar, estás acostumbrado a que vos controlás, tenés el poder y el otro es el controlado, y entonces tus vínculos han sido siempre asimétricos, o vos controlabas o, o el otro era sedoso y posesivo, pero nunca han sido vínculos simétricos, Vínculos de, de igualdad, de equilibrio, vínculo, no relación. ¿Entendés? Sí, sí. Igual, eh,
5: en, la, en esta última relación he crecido demasiado y por eso le decía que no, no he utilizado el celo y la, la obsesión. Me seguir tratando
0: de usted y me decís que creciste demasiado. Demasiado es de más. Las palabras no son inocentes, el lenguaje no es inocente. Me decís que los dos se aman pero que no están juntos porque entonces uno es uno, uno, uno está con la persona que ama y si no, el amor es una idealización, una idea, pero no es una realidad. Sí, a veces cuesta, de mi parte cuesta entender eso. cuando Sí, sí. sí. sabes por qué cuesta entender eso? Porque sos un tipo signado por la intolerancia. Sí, sí, que no entendiste? Estás signado, tenés una característica que es la intolerancia. ¿Mm? Entonces, o querés que el otro sea como vos querés que sea, o vos no te dejas ser. Cualquiera de los dos factores es intolerancia, pero vos tenés mucho de querer que el otro sea como vos querés que sea. Más allá de lo que el otro piense, más allá de lo que quiera, vos querés que sea como vos querés que sea. Y entonces el amor es acompañar al otro a ser sí mismo sin dejar de ser uno. Y si el otro no es, entonces me voy. Y se acabó. Pero no trato de cambiar a nadie, ni de que nadie sea como yo quiero que sea. A lo sumo, si el otro quiere cambiar o transformarse, lo acompaño. Y si no quiere, me voy. Pero vos tenés una cuota muy grande de intolerancia. Y esto no lleva a buen puerto ninguna relación. Estructura, prejuicio e intolerancia. Son tres cosas destructivas y nocivas para cualquier relación de pareja. Desgastás los vínculos, desgastás las relaciones. Las desgastan, porque las mujeres que, que, que están con vos, la mayoría fueron criadas de una manera que ni te cuento. Que ni te cuento.
5: Eh, me decía estructura y tolerancia y el otro vínculo que no
0: me no, no, disculpa, ¿eh? Este, me seguís tratando de usted. ¿Entendés sí, lo estructurado pues, que, sí. que sos, no?
5: Sí, por ahí hay personas más jóvenes que yo también. Eh, sucedo tratarlo de, de la manera. De ¿eh? Bueno,
0: porque vos sos un chico, un, un hombre que no fuiste chico nunca. Te duró muy poco la infancia. Muy nada. Sí,
5: padre de joven, sí. Sí. Eh.
3: Y trabajé
0: no, de joven y bueno, por ahí... No, te hablo de la infancia, Diego, no, no te hablo de padre de joven, te hablo de la infancia, te hablo de los 8, 10, 12, 11, 12 años, te, te hablo de eso, te hablo de un hogar gris, de un hogar donde no había, <coughs> no había relatividad, de un hogar donde no, no existía el culto del disfrute, de un hogar, no importa que fuera humilde, eso no importa. ¿Mm?
5: Sí, sí. Eh, bueno.
0: Por ahí sí. Mm. No sé lo de las niñas? sí. Cuando vos tenías que ser un nene, medio inocente, medio ingenuo, ya eras como un hombrecito, ¿viste? Entonces, este, este, ¿quién era muy rígido en ese hogar? ¿Tu madre, tu padre, los dos? No, no, mi mamá. Bueno, en esa rigidez te criaste. Te criaste en el control, en la rigidez, en una madre rígida, prejuiciosa, insatisfecha, no feliz... Bueno, y como la madre establece gran parte de la base vincular, te quedaste muy impregnado de todo eso. Y, y bueno, y aquí estás, todavía sin resolverlo. ¿Me explico? Sí. Bueno, ese es el problema que tenés. El problema que tenés es tu estructura, tu necesidad de controlar, tu intolerancia... Que vas a tener que trabajarlo en una terapia, en una terapia que sirva, ¿viste? porque hay terapias que son de sostenimiento. ¿no? Yo le llamo terapia de sostenimiento. Hoy justamente tomé a una mujer que tiene 70 años y que tiene muchísimos años de terapia. Y la había visto en una entrevista hace tiempo y le di fecha para más adelante, bueno, y hoy vino y vino, vino, me escribió y, y comenzamos un proceso. Y entonces yo le llamo terapia de sostenimiento a la terapia que te sostiene ante una situación para atravesar esa situación, pero no arregla las causas que te llevaron a esa situación. Entonces vos vas a terapia a, 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 ante una crisis de pareja o ante esto, o ante una crisis laboral. Entonces es como, eh, viste... Como, como, como si vos tenés fiebre y te dan algo para bajar la fiebre. Y te vuelve a agarrar fiebre y te vuelve a dar algo para bajar la fiebre. Pero no te arregla lo que te origina la fiebre. Bueno, esto es lo mismo. ¿Me explico? Hay terapias que son de sostenimiento porque el terapeuta no sabe ir a la base de, 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 la, de la cuestión, donde está el origen del conflicto. ¿Está? Y acá el origen del conflicto está en una madre fuerte y un padre totalmente desdibujado, Una madre rígida y un padre aniñado. Y entonces acá hay cuestiones de las cuales quedaste impregnado que no se resolvieron nunca. Que son cuestiones de base. ¿Entendés? Sí. Mm. Esto es lo que no está resuelto. Este es un niño bueno. que creció sin ser escuchado. ¿Está? con una madre rígida y un padre que nunca protegió de esa madre, que nunca le dijo a esa madre, deja de joder y a mi hijo no lo críes así, o no críes así a mi hijo, o a mi familia, o a mis hijos. Y no intervino, no frenó la invasión de esa madre. Bueno, esto dejó secuelas en ustedes, en tu hermana, en los vínculos que tu hermana tiene, sin duda, ¿no? Este... Y, y, y en vos, que sos el que tiene la cuestión y el que me está preguntando. Entonces, mientras vos no desarmes, mientras vos no te liberes de ese pasado, que es lo que está escrito acá, escrito con números, porque yo hago numerología, mientras no te liberes de ese pasado, mientras no te desapegues de esas influencias nocivas, mientras tu psiquis siga estando afectada por esa crianza, está... Es como si vos hubieras venido a hablar en inglés en esta vida y seguís hablando castellano, que es el lenguaje que te enseñaron. Bueno, el lenguaje vincular que te quedó impregnado no te corresponde. Tenés que desarmar cuestiones que se llaman implicaciones, se llaman qué sé yo, mandatos, se llama, como quieras llamarle, ¿no? Este, connotaciones que no están desarmadas. Entonces vos volvés a repetir siempre lo mismo. De una manera o de otra, tus vínculos tienen la misma base siempre.
3: Sí, sí. Eh,
5: igual yo un poco me, me acerqué a la terapia eh, por la relación que tenía con mi hijo, como usted dice que yo fui eh, por ahí estructurado y por ahí eh, un poco rígido. Entonces traté con... Mi, mi hijo tiene en su momento tenía 14, eh, y veía que por ahí la relación no... Yo soy la, la, era la persona que le ponía un sí o le ponía un no, que hacía de malo y de bueno. Entonces, eh, con mi trabajo, que por ahí llevaba... Eh, es complicado, llegaba a mi casa con con otro humor. Entonces traté de, de acercarme una terapia para, para solucionar más eso, más en el crecimiento que tiene él y en la edad. Y después, bueno, surge esto
0: eh, Pero vos tenés que hacer terapia para sanar a tu niño, no a tu hijo. Al niño, a Dieguito. Puede ser, sí, sí. No tenés libertad en la vida, vos sos un tipo que no tenés libertad en la vida. ¿no? Sos un tipo que vive bajo la exigencia, bajo la rigidez. Entonces sería lo mismo que yo tengo un hijo y, y vuelvo a mi casa y me la pase psicoanalizando a mi hijo. ¿no? Que, que, que Ah, lo que hiciste, lo hiciste porque lo que pasa es que no, viste yo soy el padre, no soy... Entonces vos sos el padre, no el guardia cárcel. No te salís nunca de ser el guardia cárcel. Sos el guardia cárcel con tu hijo, con las mujeres, con todo el mundo. ¿Entendés? Sí, sí, trato de, de separar las cosas, pero bueno, a veces... Pues... Negrito, trato, trato es una intención, no es un logro. Esto es como el tipo que dice, trato de dejar de tomar vino. Sí, trato, pero no deja nunca de tomar. ¿Entendés? Está bien. Tiene razón. Bien. Te dije por cuarta vez, fíjate cómo serás, que no podés tratar de, no me podés tratar de vos. O sea, te invité a eso cuatro veces, mirá si serás estructurado, que yo te invito a tutearme y vos no lo podés hacer. Está bien, está bien. Tenés bien. razón, está tenés, tenés razón. Bien. Entonces mientras vos no rompas estos prejuicios, mientras no dejes de ser tu mamá, porque sos tu mamá, mientras no te separes de estos modelos vinculares distorsivos y nocivos que tienen que ver con la exigencia, la rigidez, el prejuicio, todo es dos más dos, todo tiene que ser cuatro, este, y en la vida a veces es cuatro, a veces tres y medio, a veces cuatro con veinte, todo es relativo. Bueno, es lo que vos no podés soportar, la relatividad. Bueno, pues un tema a trabajar con... Te, te escucho. No,
5: un tema a trabajar con, con mi terapeuta.
0: Sí, por supuesto. Necesito despegarme, desapegarme de mi historia, necesito dejar de ser únicamente lo que mi hogar crió. Vos sos únicamente lo que tu hogar crió. ¿Está claro? Sí. Bien. Por eso todo lo que te pasa. ¿Me expliqué? Sí, 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 perfecto. Entonces, dale, sentate, fíjate y si pasan unos meses y seguís igual, entonces cambia de terapeuta.
5: Sí, está bien, hay que tener en cuenta.
0: Claro, como, bueno. como haría el director del penal donde estás, si todos los días se te, escapa, se te escapa un preso, un día te echa y te dice andá a trabajar de, qué sé yo, de mozo, en un restaurante, para esto no servís. ¿Está claro? Sí, 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 sí. Lo mismo pasa con tu terapeuta. Entonces, no, no, dejá estas terapias de sostenimiento, ¿viste? De, ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Bueno, resulta que esto, que lo otro... Bueno, tenés que entender que... Bueno, bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Y sabés cuánto hace que estás hablando siempre de lo mismo? ¿Y no hay nada resuelto? Si no
5: se avanza. ¿Eh? Que no se avanza en el tema, no se avanza no, en, en, nada. en el... Entonces,
0: bueno. si el paciente se ofrece el fracaso siempre es del terapeuta. O sea, si uno va al médico y siempre le duele lo mismo durante un año y uno va y toma la pastilla que le dicen y hace todo el tratamiento y hace todo, el que fracasa es el médico, no uno. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, entonces sentate, habla. quiero desarmar este muñeco maldito que me come a mí también. Porque vos no sos vos, no sabes quién sos, sos solo lo que tu hogar crió. Todavía no descubriste quién sos. Estás repitiendo una forma de vida que te fue inculcada. Eso no te deja ser libre, ni feliz, ni pleno, ni nada. Perfecto. Te mando un abrazo, campeón.
5: Daniel, muchas gracias
0: eh, y bueno, un gusto. Encantado. Muchas gracias por tu confianza. Muchas.
1: la velocidad sin pensar donde dejas tus pasos y te escapas del miedo a mirar atrás
0: Ahí hay una tal Verónica que está como muriéndose y que la vida no tiene sentido y que perdió todo y todos tratan de consolarla, ¿no? Marcela le dice, Verónica, no, por Dios, que decís? No, la vida es más linda de como vos la ves. Este, y ánimo Verónica, le dice Jorge Álvarez, que está muy bien, ¿no? Son todas palabras de aliento este, que no la mueven del lugar en donde está. Este, Verónica, despertá y disfrutá, la vida es bella, con problemas y todo. Este, y, y Verónica dice, gracias Jorge, pero estoy desesperada y demasiada soledad. Lo único que tengo son mis perritos. Bueno, Verónica, este, primero te tenés a vos y segundo deberías hablar con alguien para ver qué te pasa, por qué te pasa, de dónde viene y cómo has llegado al estado en el que estás. Porque está bárbaro la palabra que te dicen los oyentes, pero no te sirve para nada. ¿Eh? Este, decirle a alguien que te tenés a vos misma y todo lo demás, que entiendo y, y felicito que, que se aporten entre ustedes, pero este, eh, la, la cosa no es así. ¿eh? Eh, la cosa no es así. decir, eh, sí, eh, no, no resuelve nada. ¿eh? Eh, eh, la tristeza de haber perdido todo, ¿no? Es decir, a ver qué es todo y a ver qué es la tristeza y a ver qué es esta cosa tan dramática y este en fin. Eh... Verónica, desde que tenés uso de razón, estoy mirando tu nombre, desde que tenés uso de razón, este... tu vida es una decepción. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí?
6: Hola, buenas noches. Eh, Estefanía.
0: ¿Qué tal? ¿Quién sos?
6: Estefanía.
0: Estefanía, cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde sos?
6: ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. De La Rioja.
0: Bueno, este y, y ese es tu único nombre, Estefanía. Exactamente. Sí. Bueno, muy bien. Estefi. ¿y, ¿Y desde cuándo conocemos?
6: Y ahora. Siete años más o menos y hace cuatro años salí al aire con vos.
0: Ah, ¿Siete años que, que hablamos al aire?
6: No, no. Cuatro años. Hace siete años que te sigo intermitentemente con, con algunos claro. espacios y hace, ahora cuatro años más o menos que salí al aire.
0: Bueno, este y, ¿Y con quién vivís ahí en La Rioja?
6: Vivo con mis tres niños.
0: Con tus tres niñas, ¿de qué edad?
6: Sí, catorce, varón y una nena de 13 y una nena de cuatro años.
0: Y esta nena de, 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 de cuatro años es de una segunda pareja.
6: Exactamente.
0: Ajá. Sí, sí. Y, y, y tenés alguna tarea aparte de la de ser madre
6: sí hay yo cálculo que, que, que te vas a acordar de mi trabajo en dirección de niñas, ¿en dónde? en dirección de niñas,
0: en dirección de la infancia en el Estado, claro, Ok. Y, vulneración y, y, de derechos y... de niños, ¿cómo?
6: vulneración de derechos de niños,
0: ah mira Seguro que has sido vulnerado tus derechos y mucho cuando eras niña, ¿no? Sí. Mm. Bueno, Steffi, hablaste conmigo. ¿Y, y, y qué, sí. qué cosa es totalmente diferente de cuando hablaste conmigo? ¿Ninguna?
6: No. No, no. Eh, hubo cambios, hubo cambios. Pero hoy tengo un dolor muy fuerte en el, en el alma, en el corazón, no sé. Eh, mi papá falleció hace casi seis meses y era, era mi sostén, mi compañero, mi, mi todo. Soy hijo único y él fue la figura paterna de mis niños
0: también. La figura paterna de qué, mi cielo
6: de mis niños
0: ¿alguno lleva el apellido de tu padre?
6: no no, no, no no en realidad sí llevan los dos apellidos pero el primero es el, el paterno
0: ah ¿el primer apellido de los chicos es el paterno?
6: exactamente
0: o sea ¿tus hijos tienen el apellido de tu papá?
6: No, del padre de ellos.
3: Ah, padre de
0: ellos, claro, claro, está bien, sí. sí. Después del segundo puede ser el tuyo, claro.
3: Claro, sí.
0: Estefanía, este... Sí. Este... ¿Alguna vez tuviste una relación de pareja que no terminara en total decepción?
3: Sí, siempre.
0: Todas. O sea, todas tus relaciones de pareja terminaron en decepción.
3: Sí.
0: Bien. ¿Y qué que, 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 cuál es tu, tu consulta? Primero que estás de duelo, tu padre murió hace seis meses y los duelos duran un tiempo que, que a veces no, no alcanza con seis meses. Esto es, es lógico, sí, es natural, eh, es humano, la tristeza, el enojo, qué sé yo, un poco de todo. ¿no?
3: Sí.
0: Este, se ¿Tu se le padre es... murió de qué? De Covid. Ajá. Bien. ¿Y qué bien, edad tenía tu padre? Les...
6: 64.
0: Te voy a hacer una pregunta muy puntual. Sí. Piensa bien en lo que vas a contestar.
6: A ver.
0: ¿O crees que tu padre alguna vez vivió como quiso o siempre vivió en contra de como quiso?
6: ¿Cómo? Si mi papá vivió como?
0: Como quiso. No, nunca. Bien. Esa es la causa emocional del COVID. La segunda cosa que te voy a preguntar es esta, pues yo no recuerdo sí. la conversación con vos. ¿Tu papá era el rígido de tu casa o tu no. mamá era la que mandaba o manipulaba todo? Mi mamá. Bien.
6: Y yo hoy no tengo relación con mi mamá.
3: ¿Y desde
0: cuándo otro... crees que tu padre fue tan divino, tan bárbaro y tan esto? Tu padre fue socio de tu mamá. Tu mamá anuló Mi tu padre. crianza, tu mamá te dejó ese complejo, tu mamá te dejó castrada la sexualidad y tu papá fue cómplice, porque estaba ahí. ¿Cómo? No, no,
6: no, te,
0: no, no, no te escucho. Y sí, claro. ¿Tu papá y tu mamá vivieron juntos hasta qué edad tuya? Sí. Hasta
6: ahora que falleció mi papá, porque bien, mis dos papás bien, se enfermaron. Muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Si, yo, si vos y yo tenemos un hijo, escuchá bien sí. lo que te voy a decir. Sí. Y vos todos los días le pegás a mi hijo. Sí. Y lo golpeás tres o cuatro veces por semana. Y yo no hago nada para impedirlo. Yo soy cómplice tuyo, sí o no.
6: Sí, tal cual. Sí, sí, está totalmente asumido, Mi papá bueno, nunca puso
0: libro, Bueno, tu padre fue cómplice de tu madre. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es tan bárbaro y tan divino y tan esto y tan otro? No es, no es ni tan tan ni muy muy. Ni tu madre era tan tan como vos decís, ni tu padre era tan tan lo contrario como vos decís. Se le cortó la comunicación, ¿no? Sí, me imaginé. Esta cosa de creer que porque el padre era que jugaba y que era ay, qué bueno, y la mamá era la jodida, y la mamá era todo, tiene tan, tiene tan mal acervo, tan. Tan horribles consecuencias en la vida de una mujer, o en la vida de un varón. Tan horribles consecuencias. Por eso decía Freud, nada tan importante en la vida como la sana protección de un padre. Y este padre jamás protegió a esta mujer de esa madre. Entonces era socio, entonces era cómplice. Y de estos casos yo veo todo el tiempo, hay un concepto errado de la... De la o sea, la, Hola, sí, ¿estás ahí de vuelta, Estefanía?
6: Hola, sí, estoy acá, se cortó.
0: Sí, ¿Cómo no se te va a cortar si te empecé a hablar mal de tu padre? Y Te empecé a hablar mal de tu padre porque tenés a tu padre puesto en un lugar que no corresponde. Vos tenés a tu madre puesta en el peor de los infiernos y a tu padre como si fuera el ejemplo de paternidad. Y tu padre fue un cómplice de tu mamá. Tu mamá castró tu vida. ¿Por qué te crees que tenés la sexualidad horrible que tenés? Porque es obra de tu madre y de tu padre que estuvo ahí mientras te criaron. Y estuvo sometido a tu madre toda la vida. Nunca tuvo las pelotas de poner límites en ese hogar y en esa invasión que tu madre hizo de tu vida. Entonces no podés poner a tu padre en un pedestal y a tu madre en los infiernos, porque los dos son iguales. Mientras vos no modifiques esto, no vas a tener un concepto claro de lo que fue tu vida, tu crianza y quiénes son los responsables. Por lo tanto, vas a vivir repitiendo la decepción y el abandono de los hombres. Tu padre no fue el que vos crees que es. Lamento esto. Pero si alguna vez hablamos, hace cuatro años, ya te lo tengo que haber dicho. Sí, ¿por cual. Bueno, entonces tu estructura, tus prejuicios, lo controladora que son, lo posesiva, lo celosa, los tipos que has tenido, psicópatas, estúpidos, aniñados, todo esto tiene que ver con repetir el hogar de tu mamá y tu papá. Y nunca lo arreglaste. Y seguiste, después que hablamos conmigo, embelesada con tu padre, que te crees que es el divino, el mejor del mundo. Ni tu papá es el mejor, ni tu mamá es la peor. Son los dos parecidos. Bueno, recién cuando se cortó te, 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 te comentaba
6: que cuando falleció mi papá, mi mamá estaba internada porque también era paciente COVID. Eh, al mes, de que mi papá fallece, mi mamá ya estará de alta y ella vuelve a insultarme, a tratarme mal y demás. Yo desde ese momento no tuve más relación con ella. No
0: importa eso, mi vida, Estefanía. Lo que importa es que vos tenés la infancia arruinada y no has salido de toda esa infectación de tu aparato psíquico que hicieron tu madre y tu padre. No importa si no le hablas más a tu mamá. ¿Entendés lo que te digo? Esto es lo mismo que me digas... Mirá, tengo cirrosis hepática de tanto alcohol que tomé en mi vida, pero hace un mes que no tomo más. ¿Qué tiene que ver? La cirrosis la seguís teniendo. ¿Está claro esto? Sí,
3: entiendo. Sí.
0: Bueno, entonces vos nunca resolviste los pesos de tu historia, nunca resolviste el abuso que tuviste. Jamás no. resolviste. Bueno, y entonces, mi cielo seguís viviendo en la situación de un papá idílico que nunca existió querés verlo, no querés ver la realidad seguís poniendo las tintas y cargando tu enojo con tu madre y sos más parecida a tu madre que a tu padre porque sos estructurada, controladora, prejuiciosa, intolerante sos más tu mamá que tu papá ok Claro, ¿Sí? ¿Sí? vos sea, con un tipo y no parás de demandar. necesitas todo el tiempo la atención, discusión todo el tiempo, control. Dices, esta es tu vida, mi vida. Esta es tu forma de ser. Entonces, si, si tuviéramos que decir conductualmente y vincularmente a quién sos más parecida, sos mucho más parecida a tu madre. Tenés el 75 o el 80% de tu madre. ¿No te das cuenta, Steffi?
6: Sí, sí me das cuenta.
0: Bueno, entonces, sí. ¿qué te quiere quejar de tu mamá si vos sos igual? ¿Y qué querés poner a tu mamá, a tu papá, en el, en, 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 en el pedestal de lo idílico lo perfecto, si fue un sometido a tu madre toda la vida? Y la crianza que tenés y la forma de ser se debe a que tu padre jamás te protegió de esa madre como jamás te sentiste protegida por ningún tipo. Pero ahí querés, seguís teniendo hijos y queriendo arreglar todo sola y no arreglas nada, y nada te llena el alma, y tenés los mismos vínculos distorsivos y decepcionantes de siempre, ¿y qué crees que hablemos? Encantado, te lo vuelvo a explicar. ¿Viste que tu, a tu mamá hacer un cambio le cuesta más que operarse del cerebro? Bueno, vos sos igual. Sos igual. Estás exactamente igual que es estar peor. Porque lo, lo, lo que no se modifica se empeora. Y bueno, y cada vez estar peor. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, ¿qué pasó? Ahí está, ahí, ahí lo escucho. Ahí, ahí te escucho, no no escuchar no te estoy diciendo que sos la misma de siempre, pero que, que, pero que ser el mismo no significa estar igual. Porque cuando uno sigue siendo el mismo, con los mismos conflictos y los mismos problemas, está peor, no está igual que hace unos años. Empeora. Entonces no querés ver, ni querés escuchar, ni querés ver la realidad, y te crees que porque no le hables a tu mamá un mes que te insulta, tenés tan... no tenés nada arreglado si eso es igual que ella. Por eso tocas con ella. Uno choca todo el tiempo. Cuando choca todo el tiempo con alguien es porque se parece a ese alguien. Eso se llama proyección en psicología. Cuando uno choca todo el tiempo con alguien es porque si alguien le muestra como un espejo que le muestra aspectos de uno. Entonces vos chocas con tu madre porque sos igual, mi cielo. ¿Está claro? Clarísimo, sí. Claro, entonces no te enojes con tu papá, ni tampoco ahora lo odias ni nada. Simplemente tu papá fue un hermano más. No fue padre nunca. Sí, habrá traído plata para comer, pero eso es una responsabilidad. Pero afectivamente, afectivamente nunca ocupó el lugar de padre. Fue otro hijo de tu mamá. ¿Está claro? Sí. Bueno, perfecto. Entonces no hubo hombre, no hubo huevo no hubo protección por eso nunca tuviste un vínculo coherente porque desde tu inconsciente tu padre te decepcionó porque nunca te protegió de esa madre invasora rígida y castradora tu papá ...y tu mamá fueron socios exactos en un 50% de la destrucción de tu libertad. ¿Está claro? Cuando vos vas a una cama y tenés el sexo horrible que tenés, no feo, horrible... ...eso se lo debes a tu papá y a tu mamá. Y mientras no arregles esas cosas las decepciones, los vínculos con los tipos distorsivos, tu vacío existencial, tu melancolía, porque vos estás de duelo desde mucho antes que se muriera tu papá. Tu estado emocional es de duelo permanente.
3: Sí. Bueno. Sí. Bueno.
0: Gracias. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? <risa> Si vos te enojas con tu madre, y sos igual que tu madre. Y lo pones en un pedestal a tu padre y fue responsable en un 50%. No tenés nada claro, flaca. Y ahora lo entendés, pero lo entendés con la mente, pero tu inconsciente está grabado por lo mismo. Y no lo vas a resolver, y menos sola. En la dirección donde vos estás, en el estado de La Rioja, y donde vos trabajás, cuando vienen los chicos abusados sexualmente, que vienen en cantidades, porque esa provincia es una provincia de abusos sexuales, como Catamarca, por ejemplo, a Granel, cuando vienen golpeados, cuando vienen, ¿en manos de quienes lo ponen?
6: Eh, de un equipo técnico, profesional.
0: Equipo técnico que conforman, entre otras cosas, quiénes, los profesionales de qué área.
6: Trabajadores sociales,
0: psicólogos... Perfecto. ¿Cuándo te pusiste en manos de un psicólogo?
6: Toda la vida.
0: Bueno, perfecto.
6: Siempre de psicólogo en psicólogo, de psicólogo en
0: psicólogo. ¿Y ¿Cuánto hace que me escuchas? Siete años. Muy bien. En los últimos siete años, ¿cuánto tiempo de terapia hiciste? Y
6: Estuve hace cinco años y ahora cambié porque hacía... Con una terapeuta, pero no es psicóloga de biodecodificación de ahí de Buenos
3: Aires.
0: Pero eso, eso no hace... es psicóloga, eso es biodecodificación que no sirve para nada. ¿Vos te crees que un año, dos años, tres por... de biodecodificación no sirve para nada? Por, o sea. es... por
6: eso, por eso aclaré. Y ahora comencé. ¿Cuántos psicólogos tuviste en tu vida? hoy oh, no sé. Sí, pero es, tres, dos, cinco, siete. Sí, desde muy niña.
0: Pero decime cuántos tuviste.
6: Y debo haber tenido 5 o 6.
0: Muy bien, si los juntás a los 5 o 6, los juntás, a los 5 o 6 los juntás y haces un licuado con los 5 o 6, o sea, extractás lo mejor de los 5 o 6, los 5 o 6 juntos, ¿saben la mitad de lo que sé yo o saben mucho más que yo?
6: No, ninguno dio en la tecla.
0: Bueno, perfecto. Entonces, en... ¿qué haces? qué haces yendo a otro lado yo lo
6: sé yo lo sé identificar
0: sí qué Todo haces yendo me dice, otro lado ¿A, ¿A, no dónde lo, vas no vos? a dónde vas a trabajar? comer pizza a dónde la pizza es crocante la mozzarella es rica y el tomate es fresco o el tomate está ácido la pizza está cruda y la mozzarella es ácida a dónde vas a comer pizza a dónde la pizza es la que más te gusta y la que mejor está hecha y donde más saben hacerla no Sí, sí, sí. Muy bien, ¿cuándo viniste? A mí me dijiste, Dani, ¿tenés a alguien con quien pueda tratar esto? ¿Cómo lo arreglo? No, nunca, ¿no? Bah. ¿Por qué? Porque yo me voy a meter con temas que vos no te querés meter ni te metiste nunca en tu terapia. Bueno, entonces, ¿qué querés que te haga? ¿Que te lo arregle en el programa de radio, mi cielo? Te bueno, vuelvo en a explicar diciembre... esto y vos después te vas a sentar en una terapia que no te sirve para nada. ¿Qué querés que te diga? Mi amor, ¿cómo crees que te lo explique? En
6: diciembre me comuniqué, me comuniqué por mail para solicitar turno y no me animé
0: pero por supuesto sin duda, vos tenés que la gente que se quiere ver conmigo eh, necesita mandar más de uno o dos mails ¿qué te vas a animar? no te vas a animar porque yo te convierto en lo contrario de lo que tu hogar creó y vos querés inconscientemente te da miedo la libertad te da miedo el disfrute de la vida te da miedo dejar de ser la que tu madre y tu padre criaron por eso nunca te animaste pero venís a querer hablar por la radio ¿sabes para qué? para que te diga yo de vuelta lo mismo y vos no te sirve de nada porque ¿cómo voy a arreglar yo un problema de treinta y pico años de vida en una conversación de radio? esto es una conversación de radio no es un, un proceso de terapia no hay soluciones mágicas vas a seguir esperando al príncipe azul desde que tenés once años doce que esperás un príncipe azul no hay príncipe azul Estefanía, vivís esperando al príncipe azul, ¿entendiste? Y tu papá no fue el príncipe azul, fue un monje negro. Uy, sí. Porque es parte de las desgracias de tu vida, tu padre. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo querés que te lo explique? Porque algún día vas a tener que entender claro lo que son las realidades de la vida. Uh -huh. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué clase de hombre podés tener vos? ¿Un controlador, ¿Cómo? psicópata, celoso, posesivo, como tu madre, ¿eh? maltratante? ¿O un bueno para nada, como tu padre? Por supuesto que los, los, te, los teléfonos se le cortan. Sí, ya sé que se le va a cortar. Lo tengo claro. ¿Por qué se le corta? porque tienen tremendos problemas de comunicación, porque su energía está horrible. La energía está horrible. ¿Entendés? Tiene su energía mal. Es una mujer, en el, en, el, en el mejor sentido de la palabra, que vive en la oscuridad. Vive en la oscuridad. Digo en la oscuridad de la vida, no en la oscuridad porque ande, qué sé yo, haciendo cosas malas. Vive en la oscuridad de la vida, vive en el gris de la vida. Y yo no puedo hacer milagros. ¿viste? Si tuviera una pastilla, se la mando a la Rioja, tomátela y arreglamos todo. Pero la verdad es que no no, no. no puedo. Entonces, este, Estefanía... Eh, Vos no confiaste en ningún hombre en tu vida. Jamás tuviste confianza en un hombre. Pero esto viene de la traición de tu padre. Entonces, jamás este, jamás tuviste un vínculo parejo. Y, y este es el quilombo. ¿eh? Tenés mal tu energía. Es horrible la forma en que vivís. Porque vivís en un gris constante de la vida. ¿Entendés, mi cielo? Sí. Bueno. Entonces, sabes qué haces, Toco me voy, vos, vos pasás por mí como quien pasa por un bar y mira todo y tiene ganas de comerse esa media luna o ese tostado de jamón y queso o tomarse ese café con leche y, do, 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 y sigue de largo. Y después va y qué sé yo, come de la basura, ¿entendés? Habiendo podido entrar al bar y comer lo que quería, entonces vos venís a mí cada cuatro años, no importa, me escuchás alternativamente y seguir de largo. Pero no es porque yo esté buscando que vos me veas y atender, es porque vos querés, haces algo para justificarte mi vida, pero, pero para que nada cambie, para que nada se transforme. Tenés terror de perder el control, tenés terror de que te traicionen, viste los tipos y te vivís traicionando porque vos no sos espontánea, no sos genuina, no sos vivir razonando todo, controlando todo. Que si el tipo dijo, que si vos decís, que si no le dijiste, que si deja de decir. ¿No estás cansada de vivir así, Estefanía?
6: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿No, ¿no estás cansada de vivir así? Muy,
6: muy wow. cansada.
0: Y bueno. Sí. El día, el día que estés cansada de verdad, porque hasta ahora estás muy cansada, el día que estés cansada del todo, quizás busques otra manera de resolverlo. Ok. Por ahora, siempre te voy a decir lo mismo. Bueno. Sí. Te mando un cariño grande, acordate de esto, sos tu madre. Y tu padre fue cómplice en un 50%. Te mando un cariño grande.
6: Gracias a vos, un gusto.
0: Gracias. lo luego. Buenas noches. No sé de dónde salieron todas estas personas que ponen su fecha, pero yo no soy un oráculo, ni soy nadie que juegue con estas cosas, solamente que utilizo su nombre y su fecha de nacimiento para las personas que hablan conmigo al aire. Así que Verónica Orlandi, Molina, eh, Yami Solanz, Valencia, Laura, y son gente que veo nueva aquí. Voy a ocultar sus comentarios porque no hago nada de eso yo, chicos. Me doctoré en psicología, soy experto en numerología este, y no, no soy un oráculo de poner una fecha y sabe cuántas personas nacieron en esa fecha en el mundo? Y este, por lo menos 50.000 ese día Necesito hablar con el otro, soy un profesional de la psicología, escuchar y todo esto ¿no? este, Verónica María Victoria Casenave ¿Me decís dónde puedo dirigirme para tener una entrevista con vos? Miren chicos yo tengo una página web, cuyo nombre es simplísimo, porque es mi nombre. Es www.danielmartinez.com.ar www Ahí tienen fotos mías, mis libros, mis antecedentes, mi, mi, dice entrevistas, dice, dice curso, dice... Bueno, nada, este, este, tienen ahí... Este, Silvina Kausich dice, estoy igual que Estefanía. ¿Y qué hace Silvina para resolverlo? Qué fuerte, excelente programa, dice Jamie Solanz, Valencia. Verónica Orlandi dice, perdón. No, no me pidas perdón. Yo les explico de que esto no es la revista para ti. Con todo respeto la revista para ti, que te dice, vos sos un 8, sos un 7. Yo, la numerología es una, este, una disciplina que transito hace... 30 años que tengo un método propio de interpretación que es tan claro y tan me descubre tan desnudamente al otro que a la gente le da miedo verme. Le da miedo verme porque le da miedo la verdad, le da miedo resolver sus conflictos, ¿sí? aunque les parezca mentira a todos. Cuando entran en www.danielmartinez.com.ar, dice ahí arriba en una solapa entrevistas. haces clic, llenas todos tus datos y te van a responder de la producción general del programa, con qué consiste una entrevista conmigo, cuánto tiempo dura, los días que yo de la semana, que no son todos los días, doy turnos para entrevistas de primera vez, y todo esto. Hola, buenas noches.
6: Hola, Dani, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Natalí? ¿Cómo te va?
6: Bien, bien, acá con un poco de insomnio y un poco nerviosa porque nunca salió al aire.
0: Bueno, mira, no vamos a hablar nada de lo que vos no quieras, así que quédate tranquila. Este, ¿De dónde sos?
6: <ríe> de Paraná, Entre Ríos.
0: Bueno, qué linda ciudad. Este ¿Y, y cuánto hace que nos conocemos? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que nos conocemos que que, que es del programa? Y yo hace? lo
6: escuché cuando era más chica, que tenía como 13 años, pero ahí escuché el programa de radio una noche y una vez usted me llamó, que yo le había mandado un mensaje eh, porque yo tenía problemas con mi mamá en ese tiempo eh, porque ella eh, estuvo muchos años con problemas de consumo, y había episodios de violencia acá en casa y y te y el mensaje y me llamó una vez antes de salir al aire pero no salía al aire digamos y después bueno decime, pasó el tiempo
0: decime, y y decime natalie con quién vivís ahora
6: y ahora vivo con mi abuela y con mi mamá ajá o sea y, ella no consume más pero quedó mal o sea quedó con una Lentitud en la cabeza, no quedó bien, digamos.
0: ¿Qué tomaba no cocaína? Capacitada.
6: Sí, cocaína.
0: Y, y, y decirme una cosa, ¿Vos, vos, vos, ¿vos qué haces de tu vida?
6: Y yo tuve mi negocio, mi emprendimiento que vendía ropa y maquillaje y hacía maquillajes artísticos también. Pero hace un año atrás eh, falleció mi abuelo y tuvimos que tuve que vender todo porque él no, no dejó nada hecho digamos y cómo es y tuve, tuve que vender todo como que descayó ese negocio y tuvimos que vender cosas a casa porque había días que no teníamos ni para comer digamos y y bueno, y me tuve que hacer cargo de eso, hacer los trámites judiciales, sucesión y todo eso. Pero eh, quiero recuperarlo. Estoy... Porque era algo que a mí me gustaba mucho hacer.
0: ¿Y entonces, Caro? Digo, ¿Natalí? Y,
6: y bueno... Eh, También... Eh, o hay temas con mi padre también. Ay, perdón, es que estoy un poco nerviosa, no sé cómo explicarme bien. Eh, mi papá murió hace seis años atrás y a mí me quedó un conflicto con los hermanos de ellos, o sea, mis tíos.
0: ¿Te estoy escuchando?
6: Hola, sí.
3: Y, y hubo, conflicto,
6: hubo conflictos que, que un día después de que él falleció, eh, yo estaba allá y, y me echaron con violencia, digamos, de allá y se robaron todas las cosas que eran de él. y eso Al... son a otra ciudad acá,
3: eh, cielo, de acá de
0: decime, donde yo vivo. Decime, decime disculpame, pero como me, me queda poquito tiempo del programa, ¿qué es lo que te trae sí. a mí? ¿Qué es lo que te trae a la conversación?
6: Es que yo me volví una persona muy cerrada. Eh. Siento que mi mente no está muy bien, que estoy a la defensiva todo el tiempo, que, que me quejo por ahí que estoy sola, pero yo alejo a la gente de mí. Porque Está llena de violencia
0: de... y aislada porque fuiste mártir del lugar donde naciste. ¿Crees que te digo una cosa? Vos crees que te dé una opinión, porque yo consejos no doy, viste, pero doy opiniones, ¿viste? Sí. Este, este, Dejá de dar vueltas y andate de ahí, aunque sea a comer arroz bajo un puente. Andate de ese hogar tóxico, nocivo y enfermante, porque ya no sabés ni lo que querés ni quién sos. Nunca tuviste sí. idea, pero cada vez estás peor. Sí, sí. ¿Me entendiste? Salite de sí. ahí, andate, porque está llena de enojo, bronca, odio, resentimiento, baja confianza en vos, intolerancia. Sí. Tenés sí. una soledad, mi cielo. Tenés una soledad interna en el corazón. Una soledad sí. que no se te va nunca. ¿Sabés eso? ¿Sentís eso?
6: Sí, siempre.
0: Bueno, siempre lo he sí. sentido. Bueno, menos mal que te das cuenta. Bueno, entonces... Salite de ahí, andate de cualquier manera, andate de cualquier manera, porque ese hogar arrastra a la muerte en vida. En ese hogar están todos muertos en vida. Siempre lo estuvieron,
3: sí. siempre
0: fue gris, siempre, nunca tuviste ternura de tu padre, tu padre no existió en tu vida, y entonces... No. Este hogar nunca te escuchó, nunca escuchó a esa niña, nunca fue ternura, nunca fue nada. Vos tenés que hacerte cargo de vos misma. dejad de querer arreglar nada de los demás. No seas madre de tu madre, ni hermana de tu abuela, ni tío de tu tío, ni nada. Andate de ahí, salite geográficamente. Con esto no vas a arreglar tu vida pero vas a dar un paso para dejar de intoxicarte. Naciste con una capacidad de ser dueña de vos misma, pero estás dejando los pedazos en el camino. Cada vez estás más, más desarmada y cada vez más hundida. ¿Está claro? Sí,
3: sí,
6: sí totalmente de acuerdo. Yo... No quiero que se me vaya la vida arreglando cosas para los demás y haciéndome cargo de cosas que se tuvo que hacer cargo de otra persona.
0: Pues, me no, parece
6: no, injusto no, conmigo no. misma también. No sé, o sea, capaz, no, no era egocéntrica ni nada que lo digo, pero me parece así. Yo no quiero que se me vayan los años estando.
3: Ya perdiste 30 años de tu ahora. vida
0: en la tristeza, en el desamor, en la desconsideración, en el destrato, en no ser escuchada, en no ser protegida, en baja confianza en vos, en vínculos horribles, en soledad interna, todo, 30 años perdidos, infancia, juventud, este, no, pubertad, adolescencia, primera juventud y ya entrando, en 30 años es una mujer. Bien, ya no sos una sí. nena ni, ni un adolescente. Bueno, hay 30 años de la vida perdidos. Sí. Vos, como no sabes cuándo te vas a morir, puede ser dentro de un año, dentro de 10, dentro de 50, lo que te quede de vida, trata de vivirlo para vos de otra manera, pero andate de ahí porque no lograste arreglar nunca nada de la vida de los demás y al contrario, te chuparon para abajo y te absorbieron la energía y la confianza que encima nunca tuviste de manera importante. ¿Me entendés esto? Sí,
3: sí,
0: sí. Entonces, deja de querer hacer cosas por los otros esperando que un día te digan te queremos mucho, porque igual aunque te digan te queremos mucho y muchas gracias, no te sirve de nada. No. La soledad la seguiste teniendo igual, la baja confianza la seguís teniendo igual, el aislamiento, la fobia social, porque ya tenés fobia social, sí. no te podés ni vincular sí, sí, socialmente. Sí. Bueno, y naciste con la capacidad de la palabra y la capacidad de la sociabilidad. Acá lo estoy mirando. ¿no? Número tres en no la esencia. escuché
6: lo, lo último.
0: Que naciste con la capacidad de ser sociable, con el don de la palabra y vivir cada vez más fóbica, socialmente y más encerrada.
6: Claro, es que ya hace dos o tres años atrás no no era así, o sea, salía, me divertía, socializaba con ah, la gente, eh, tengo Natalí, vínculos. Hace
0: dos o tres años atrás muchas personas no se morían y hace 15 días atrás una, las personas una, muchas personas no tenían un tumor y allá se lo descubrieron. ¿Qué tiene que ver eso? Todo lo que fuiste viviendo en tu vida, que te crees que era menos peor, a veces te crees que tuviste una vida mejor alguna vez, era menos peor nada más. Ahora va empeorando cada vez más. Tuviste una infancia en un hogar horrible. ¿De qué me estás hablando? ¿De que vos eras alegre? Alegre no fuiste nunca. Fuiste menos peor que ahora. Vos no conocés la. la, 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 la. A ver, ni la expresión libre, ni, ni, ni no conocés que no te duela el cuerpo, ni no conocés, entender tu espalda, por ejemplo. Sí, Entonces, sí bueno, tengo problemas estás de columna. Hablando, estás hablando conmigo, mi amor. Me he escuchado de los 13 años, vos sabés con quién estás hablando. Yo no digo oludece, ¿viste? Ay, vas a conocer un rubiecito. No, no, no. Yo sé de, sé de lo que hablo y sé con cada persona que hablo y sé lo que le pasa. Sí, sí,
3: bien.
0: Entonces, entonces vos, vos, vos no estuviste bárbara nunca. Estuviste menos peor y ahora estás más peor. Y después vas a estar peorísima. Entonces... Andate de ahí, de cualquier manera, buscate un trabajo de lo que sea, no me vengas con que quiero recuperar el negocio, de la ropa, porque encima das más vueltas que un cangrejo. Vivís todo el tiempo dando vueltas que sí, pero entonces, pero no, pero esto, tenés pero para todo. Ya está. Sí. ya está. Yo te conozco, Natalí. Te conozco ahora que te veo, no te conozco, pero ya sé cómo sos. Sí, sí. Todos estos peros son para seguir encerrada en ese hogar que es chupador de vampirismo energético, ¿entendés? O sea, ahí lo único que haces es perder energía, cada vez estar más encerrada y cada vez tener menos confianza en vos y cada vez vinculándote peor con vos y con los demás. Andate de ahí. Ese es el primer gran paso o el primer paso de una gran caminata. ¿Te quedó claro, Negrita?
6: Sí, sí, sí. sí Entonces,
0: andate de ahí, porque tenés un año impresionante, de un comienzo, sí. que según vivas oh. este año, van a ser los ocho años venideros. Pero si vos te quedás este año ahí, lo que vas a sentir es una perra soledad, con un, con un encierro en vos misma, que vas a terminar tomando medicación. Acordate, Ay, de lo que no. yo
6: te dije. ¿verdad? Ay, no, por favor. No, no. <risa>
3: no,
0: no lo quiero, cosa. eso para vos mí. Estás escúchame, pichona, vos estás peor cada vez. ¿Por qué te crees que si seguís igual vas a mejorar? ¿Qué te crees? ¿Que va a bajar Cristo o Mahoma y te van a arreglar la vida?
6: No, para nada.
0: Bueno, entonces vas a empeorar no, y vas no. a terminar tomando medicación porque un día vas a hacer una depresión. Sí. Un día no muy lejano. Entonces este año es un año de despegue. Lo estoy leyendo, o sea, leyendo no con números. Es un año de inicio de una etapa de nueve años. Por eso el año pasado se terminó todo. Por eso el año sí. pasado se se perdió sí, hubo la mucho. Hubo
6: mucho cambio acá, sí es verdad.
0: Hubo muchos finales, no mucho cambio. Sí,
6: sí, bueno. sí, totalmente.
0: Bueno. Sí, mi amor, ya sé. Por eso te digo lo que te digo. ¿Me entendiste? Pero, eh,
6: Dani, yo sé que es una excusa matar esto, es una excusa lo que yo voy a decir y todo eso, pero a, a mí me da un poco de miedo dime, porque mi abuela es una persona mayor y, y mi mamá no es una persona que esté cuerda de todo y me da miedo que pase algo o que le haga algo, porque ella en un pasado fue violenta.
0: Si tu mamá no está cuerda del todo, anda a tribunal de familia, pedir una intervención psiquiátrica y que tu madre la metan en una institución, que la institucionalicen y la pongan en lugar para enfermos o afectados o gente que está mal de la cabeza. Sí, ella
6: se estuvo internada un par de veces igual. O sea, como que...
0: Mi vida, Ahora no está puedo... violenta,
6: ni, ni mala, ni nada, pero me, me cuesta un poco de ese lado porque mi abuela Tatalí, tiene 84 Tatalí,
0: años. para esto y para ir al baño, para cualquier cosa, vos das una vuelta más. Vos te estás meando, la vejiga te explota y seguís perdiendo tiempo para ir al baño. mira, mira si te conozco. Mm entonces si no era tu sí, madre sí, era sí, tu abuela ¿sí? si no era tu abuela era tu tío si no era tu tío era tu padre siempre das una vuelta más y vas perdiendo cada vez más todo porque estás viviendo de la manera contraria que viniste a vivir esta vida que es uh -huh. esta soy yo, me pongo primero y los demás que se arreglen como puedan ya te cagaron la infancia y la adolescencia Ahora no puedes echarle la culpa a nadie porque sos dueña de tu vida. Quédate ahí y espera que tu mamá se muera y que tu abuela se muera. Y bueno, cuando tengas 50 años y se hayan muerto todos, a lo mejor.
6: No, 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 para nada.
0: No, 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 pero sí, sí. ¿Entendés que es siempre lo mismo? Sí, no, me cuesta, sí.
6: sí, es verdad. A mí me cuesta mucho tomar decisiones mi vida, y, mi vida, para, me y me arrancar con algo. Bueno, es
0: tu vida, usala sí, sí. como quieras, la estás usando para la mierda, siempre con un pretexto ¿Cómo? diferente. ¿Entendés? hay una no
6: escuché lo último.
0: Que estás usando tu vida para la mierda, siempre con un pretexto diferente y dejándote de lado, así como fuiste criada, siendo dejada de lado. ¿Te queda claro? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces. Bueno,
6: muchas
0: gracias. Si llega a un punto límite en mi vida entre el otro y yo, yo elijo por mí. Si puedo, elijo por los dos. Pero si el punto es límite y tengo que elegir por uno, y elijo por mí, porque yo tengo que estar todo toda mi vida conmigo. Sí. vos no, vos elegís por cualquiera. Te mando un beso grande. Bueno, gracias,
6: Dani. saludos.
0: Chao, mi amor. Thank mm -hmm. you. Verónica Orlandi Molina te iba a decir simplemente que no pidas perdón, que no hace falta porque vos no conocés la mecánica del programa no pidas perdón este, y, y, y Tomás Centurión dice que muy lindo el cuento del joven que decía tener corazón más lindo del pueblo que está en tu último libro sí, hay algunos cuentos en mi, en mi nuevo libro este, es un libro muy versátil de diferentes temas este, la verdad que que ha salido un, un lindo y buen libro Gretel Arias dice Dani te sigo hace poco soy de San Juan que también está en mi página tallermartínez.com.ar. ¿eh? ahí está el libro nuevo y están todos mis libros Dani te sigo hace poco soy de San Juan me gusta mucho cuando te referís a la etimología de las palabras, también cuando hablas de historia y datos fascinantes luego de escucharte tengo un gran deseo de ser feliz libre y amarme a mí misma estoy descubriendo cosas de mí y anhelo y me cuesta ver mi potencial. A veces me harto de mi situación y exploto de ganas de arreglarme. No me animo a salir en vivo. Bueno, veme en privado, Gretel. ¿Escuchaste, Gretel, la conversación de recién con, con Natalie? ¿Viste que le dije que da una vuelta siempre que quiere algo en la vida? Bueno, vos sos igual. Vos sos la tipa que tiene un tremenda, una tremenda sensación de soledad y que vive su vida en pos de la necesidad de aprobación y traicionándose a sí misma, dando siempre una vuelta más, siempre <ríe> abandonándote, aunque vos creas que te pones primero. ¿Entendés? Uh, y cuántos enojos que tenés de tu historia. Vale Bel dice, a mí y a mis hermanos nos pasó lo mismo que a Natalí, nos fuimos muy lejos y no tenemos ningún contacto con esos seis familiares, de igual manera nos buscan para cargarnos la vida, es increíble. Sí, bueno, eh, hay que hacer un laburito ahí. Mica Alchurrut dice: Buenas noches, Dani. ¿Cuánta gente nueva que no he leído nunca acá? Es este, mi segunda vez que te miro, ¿viste? Y la verdad me hace muy bien escucharte. Me gustaría salir en vivo. Saludos de Paraná. Bueno, Mica, eh, el, el miércoles puede ser, o, o qué sé yo, u otro día, no sé. Escribirle a la producción, al teléfono que está ahí, y listo. Bueno, no, nos tenemos que ir. Este, mañana va a estar uh, conduciendo el programa. Este, ustedes saben, o si no saben, les cuento la gente que, que es nueva, este, que, que somos un equipo de profesionales. Yo conduzco este programa hace ya 28 años, vamos a cumplir 29 años en mayo, y se fueron agregando, entrando, saliendo, yendo y viniendo diferentes profesionales de un equipo, de, muchos de ellos... Uh, uh, eh, aparecen en el programa y otros tantos o, o son más los que no aparecen, por las obligaciones, algunos tienen tiempo de quedarse hasta tarde a la noche, otros no. Este, la, la, las obligaciones, responsabilidades, la forma de vida, los gustos, cada uno con lo suyo. Así que mañana la licenciada Noemí De Vito, que es licenciada en psicología y docente universitaria, que hace tiempo que está en el equipo, este, estará presente el miércoles, vuelvo yo. En la operación técnica estuvo el señor Gerardo Subirana y en la producción estuvo la señorita Norita Ponte. ¿Eh? Sí, que mañana creo que va a ir a cenar con mi mujer, Norita Bercena, de vez en cuando juntas se juntan a chusmear y se le sacan el cuero a Gerardo y a mí también. Yo me enteré que hablan mal de Gerardo, pero porque no me dicen que hablan mal de mí. ¿no? pero ya, ya sé que a la mal de Gerardo de mí, mi mujer y Norita Ponte chusmetean todo el tiempo y le sacan el cuero acá a acá seguro que a Noemí, mañana todo lo que sale en el aire de mi equipo son así estas dos son así, son tipas así, viste qué le vas a hacer un desastre, viste, pero bueno, es lo que hay es lo que tenemos, qué vamos a hacer Gerardo es lo que tenemos viste, lo que hay es lo mejor es lo único que hay bueno, no. El pibe tenía ganas de joder un rato. Para distenderlos un poco y distenderme yo. Ay, Dios. Chicos, queridas, muchachos y muchachos. Cuánta vida desperdiciada. Cuánta gente, como decía Greta, el recién, ¿no? Que tiene su vida en sus manos y la hacen mierda. La dejan ir como si fuera agua entre los dedos, ¿no? Que, 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 que se traicionan, que se dejan de lado, que, ¿no? Este como esa mujer de la Rioja, ¿no? Adorando al padre, odiando a la madre, y es igual que la madre, y el padre, pobre, fue un bueno para nada, ¿no? Y siguen en lo mismo, Bueno, hoy es día de aniversario, hoy 7, fue día de aniversario del nacimiento de mi madre, acuariana, el 7 de febrero. Hoy fue el día en que nos casamos con Gabriela, el 7 de febrero hace tres años, cumplimos tres años. Este, de casados hoy este, fue un día de seguir haciendo lo que me gusta que es lo importante en la vida es un poco de radio un poco de pacientes un poco de rica comida un poco de un, uno que otro cigarrillo y un poco de deseo de seguir viviendo para seguir disfrutando lo más posible, que es el único sentido que tiene la vida. El sentido de la vida no es sufrir. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Norita, Norita es la empleada. Se hace la
5: pelotuda, pero es una empleada.
2: Ninguna familia, o a su raza cuando nace. y ese rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados. Y nadie puede prometernos resultados.
3: Lo no nacemos,
2: no sabemos.